0: И я хочу закончить э, тему вне закона, но я понял, она такая широкая, что просто будут другие теперь названия, но поставлю точку, да, подведу небольшой итог к теме вне закона, это третья часть, э, или еще она будет называться сегодня за пределами нашей воли. Тема «Вне закона. Часть 3» или «За пределами нашей воли». Хочу сразу начать с местописания. Письмо христианам в Галатии, 3 глава, 12 стих. «Закон же не имеет никакого отношения к вере». Все, что ты слышал, да, все, все схемы, я не буду уже сегодня повторять, рисовать. Если ты первый раз пришел, можешь послушать эти откровения, они находятся на нашем сайте, на канале YouTube, на русском, на немецком языках. Но я хочу тебе сразу сказать, если ты первый раз слышишь о законе, о силе закона, что закон не имеет никакого отношения к нашей вере. То есть дух этого мира, в котором мы живем, чем мы пользуемся вообще, никакого отношения к нашему духу не имеет. Сегодня, сегодня реально это было высвобождено. Да, в поклонении, в прославлении я увидел, как пришел сильный свет. И я почувствовал сразу царство его. И я не выдержал, я встал на колени. И благодарю Бога, что я, оказ... я прям оказался на небе сегодня. Знаете, все выключилось. Я стою и Бог. Это вне нашей веры, Ой, это вне нашего закона, но это наша вера, дорогие, что я прихожу сюда, в это место, и я встречаюсь с живым Богом. Аминь? Но рано или поздно человек сталкивается с законом. Аминь. Потому что этот мир живет по закону. Но смотрите, что происходит, когда мы применяем закон. За познание закона мы платим. Кто-то слышит? Чтобы жить в этом мире, нам нужно что-то э, познавать. Какие-то науки, э, правила поведения. Чтобы жить нормально в этом мире, нам все время нужно познавать источники этого мира. И мы, конечно же, делаем это, ну как, это не, не бесплатно. Мы платим за познание закона время свое, да, эквивалент времени. Тратим силу, чтобы познать закон, чему-то научиться. Также мы платим финансы, да, много, садик, да, платный, школы, институты, какие-то знания, какие-то семинары, за все везде нужно платить. И цена разная, да, если так просто подытожить, разная. Твое время, ты жертвуешь даже семьей, да, в Европе вообще э, многие... Э, Люди, которые решили чего-то добиться в этом мире, они жертвуют даже взаимоотношениями, то есть мужчина с женщиной, женщина с мужчиной, то есть поздние браки, да, там, пока не выучусь, пока не, 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 пока не пойду работать, пока не построю карьеру, все наплевать, все, это все, это все такая жертва, это, 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 это цена, дорогие, это цена, это цена. Но потом, когда мы применяем закон, то есть все, о чем я вам сказал, мы ждем обратное вознаграждение. Представляете? Это происходит автоматически. Ты выучился, ты потратил силы, ты пожертвовал времени для своей семьи, вообще личного своего времени. Ты, ты, ты все отдал, и теперь, хочешь ты того или нет, ты будешь востребовать вознаграждение от этого мира. И вознаграждение у каждого э, разное. Насколько ты затратился. Насколько ты потратил, э, заплатил за приобретение э, закона этого мира. То есть я говорю, закон этого мира, все в нем включает. Знания, профессии, вы понимаете, да? И теперь ты требуешь вознаграждения у духа этого мира. Это касается каждой сферы. Это касается каждой сферы. И потом происходит интересный момент с нами. Потом приходит разочарование. Потом ты понимаешь, что э, что-то ты недополучил у духа этого мира и пытаешься пойти на компромисс, пытаешься еще, еще больше познать закон этого мира. И вы знаете, этот путь, он все дальше и дальше уводит тебя от истины. Дальше все, ты, ты не приближаешься к истине, ты уходишь от истины. Почему Иисус пришел к нищим, бедным? Они недалеко ушли. Кто-то слышит? Недалеко. Почему сейчас очень тяжело достигнуть людей, которые занимают какие-то высшие посты, бизнесмены, э -э, руководители предприятий? Вы теперь понимаете? Потому что они настолько, настолько ушли далеко от истины, в познании закона, что тяжело до них достучаться. В церкви больше всего людей, Средний, ниже среднего класса. Я говорю за нашу церковь. Я также хочу сказать, ты да и высшего здесь никого нет, если честно. Давайте будем честными. Так всех, кто там считает себя высших немножко. Нет. Иисус смог достучаться к нам, дорогие. Поэтому, когда вы выбрали путь Христа, перестаньте познавать закон этого мира. Потому что письмо к христианам в Галатии говорит, закон же не имеет никакого отношения к твоей вере. Ты не соединишь свои знания с, с верой в Христа. Кто-то слышит? Ты не соединишь свои знания и, и то, что ты получил за, за то, что ты уже заплатил с верой своей Христа. Если ты будешь эти два элемента соединять, они, ты увидишь, что они никогда не соединяются. Они никогда вместе не идут, потому что вера идет совершенно другим путем. Совершенно другим путем. Не тем путем, который идут, идет весь этот мир. Вера не покупается. Она нам дана Бога. И применяя веру, человек не должен ждать отдачу, дорогие. Я хочу вас вывести сейчас из действий закона, которые еще христиане применяют в своей жизни. Послушайте, в то, во что ты веришь, Это дано нам Богом. И мы никогда не должны ждать отдачу. Даром получили даром отдайте. И все что сейчас происходит в церкви, то ты настолько настолько это сейчас все прозрачно, потому что как Илина да, сегодня высвободила, Бог переодевает тело, и он снимает одежды закона и одевает одежды веры, одежды сверхъестественного. И тех людей, которые, которые знаете, которые нацепили на себя одежды закона, которые, которые пытаются применить свою силу в решении проблем своим разумом, какими-то чувствами, пониманиями, ты сразу этих людей видишь? Ты сразу этих людей видишь, и знаете, у меня сразу, у меня сразу вот в сердце такая боль, мученик. Реально мученик. Реально мученик. И ты смотришь, что этот человек мучается. это человек
1: просто, его, у него нет жизни внутри, снаружи, нигде. Только на устах. Плода никакого нет. Применяя закон в этом мире и живя верою во
0: Христа, человек просто Становится каким-то черным, каким-то несчастным. Но Бог говорит, я не хочу тебя мучить, тебе просто нужно переодеться. То, что ты знаешь, уже и выучу за, все, за всю свою жизнь, за возраст здесь у каждого разный, оно тебе не пригодится в моем пути, говорит Иисус Христос. Если ты
1: переживаешь за себя, так это неправда. Знаешь, за что ты переживаешь? За ту цену, которую ты заплатил за свои знания и за свой опыт. А это называется жадность, скупость. Кто-то слышит меня? Ох, как далеко и из духом этого мира. Ты просто скупой, и тебе жалко ни, даже не себя, потому что ты себя растерзал уже и готов быть раз, еще больше, знаешь, унижен. Ты скуп на даяние. Ты переживаешь за ту цену, которую ты заплатил, потому что ты ждал, ждал отдачи. Я заплатил, я делал, я вкладывался, и теперь же жду назад отдачи.
0: Добро пожаловать. А я взял и оставил. Все. И Бог говорю на мое образование, на мою профессию. На, Господь, это мне не пригодится. Да, разные сезоны. Но никто не сказал, что все дни будут веселя. И радости, и печали. Разные сезоны. Разные. Дорогие, я призываю вас перестать быть скупыми. И просто переживать за ту цену, которую вы платили за свою жизнь без Христа. Примите решение отдать это все на жертвенник. Это твой ребенок? Ты? Это твой, твой ребенок? Ты построил себя. Поэтому ты не хочешь отдать
1: Христу? Не хочешь? Не хочешь поменять свою жизнь? Не хочешь?
0: Есть люди, которые познали принципы веры, и после чего они учат других людей. применять в своей личной жизни веру. Тем самым ожидая обратной отдачи, то есть вознаграждения, дорогие. Даже есть такие люди в теле Христа, в церкви. Эти люди... Эти люди прикоснулись к истине. Они поняли, как работает истина. И сегодня эти люди ждут вознаграждения. Поэтому и сегодня немножко произошел сбой в теле Христа. Многие служения превратились в коммерческие служения. А не Бога служения. Кто-то слышит меня. Многие конференции превратились в, в бизнес. На многих конференциях столько денег собирается. Потому что вера очень легко управлять. особенно тобой почему потому что у тебя есть проблемы и тебе подкидывают немного кусочек веры и говорит знаешь давай давай а знаешь почему ты даешь потому что ты привык жить в законе ты привык платить а потом получать ты привык платить а потом получать. И многие люди жертвуют даже не из духа. Многие люди покупают свое исцеление. Многие люди хотят купить свое благословение. Многие люди хотят купить то, и, то или, или иную свою мечту у Бога. Но у Бога никогда ничего ты не купишь. Поэтому ты, когда тебя призывают, ты не скуп. Потому что ты знаешь, что ты даешь, и назад ты что-то приобретешь. А вы знаете, что это ложь? Если в твоем сердце еще есть такие понимания о жертве, и все они в Бога, то, дорогие мои, каждому из нас нужно исцелиться. Бог возвращает в тысячи раз. Ты это знаешь. Бог дает, Бог умножает в 60, в 100 крат и больше. Но, дорогие, принцип веры должен быть совершенно другой. Получил верой, отдай и никогда не жди. Не жди. И тогда не будут разочарований. Почему ты еще разочарован в Боге? Знаешь почему? Потому что ты ждешь оплату. А Бог молчит. А Бог не отвечает. Бог, я служитель. Почему со мной это происходит? Бог, я столько давал. Бог, я сею. Я заплатил. А Бог молчит и не отвечает. Потому что Он хочет научить тебя маленькому, маленькому принципу. Никогда не ждя отдачи, потому что то, что ты имеешь, ты получил от Бога. Даром получил даром отдай. Зарплата это от Бога, а не от тебя. Аминь. Но если мы во Христе родились, дорогие, если мы в новое творение, кто верит, что он новое творение? Аминь. Значит, в твоей жизни все через Бога приходит. Финансы, болезни, исцеление, радость, счастье. Все теперь Бог тебе дает. Так почему ты, же ты тогда скуп? Сейчас, сейчас вообще не касается... Э, это откровение финансовой сферы. Это касается больше всего всей твоей жизни. Всей твоей жизни. Что ты вкладываешь в царство? И что ты ждешь от царства? Ой, как хорошо здесь. Если ты хорошо думаешь, я вижу, вы думаете очень хорошо, думаете. Сегодня семя глубоко садится духом. Но есть люди, которые не живут принципами веры, а живут благодаря наследству веры Авраама, дорогие. И эти верующие, зажигает своей верой других людей. И в этом случае нет ожидания вознаграждения, дорогие. Ты не ждешь от Бога, что ты столько лет отслужил, ты столько лет людям свидетельствовал о Христе, ты столько благословлял, ты платил десятины. И теперь, наверное, это со многими произошло. Возможно, на этой неделе ты такой, наверное, сел. Бог, но ну я же столько сделал, почему? А Бог говорит, потому что я вне закона, сын и дочь. Я тебе дал все. Самое ценное в твоем сердце – это твоя вера во Христа. И ты сохрани ее до конца всех твоих дней. Не задавая ни одного вопроса Богу, почему Господь? задавал такой вопрос кто получил ответ а в эфире тишина потому что бог говорит я тебе дал все если ты хочешь получить отдачу значит ты еще не понял как я живу и где моя моя, моя где я обитаю и бог говорит я обитаю вне закона все что ты делал ты делал по инерции как ты привык жить в том мире, то есть получил, ты потратился и ты ждал вознаграждения. А в Царстве Божьем, может быть, и по-другому? Но вы должны понимать, те, кто следует вторым путем, то есть наследием веры Авраама, Бог благословляет своим сверхъестественным обеспечением во всех сферах, дорогие. Во всех. Когда ты веришь в наследие Авраама и идешь по вере, и ты не ждешь какой-то награды, похвалы от людей, да, как мы говорим на энкаунтрах, посвящения. Мне не нужна популярность, я не жду ничего, Бог. Для чего же это мы тогда делаем и говорим? Если когда приходит будни, то мы сразу же идем, выходим из посвящения. Мы говорим Богу, что Бог, я пойду, я один из тех, кто твердо решил уйти до конца. Но мы же сами вошли в посвящение. Но те, кто идет этим путем посвящения, поверьте, никогда не будет голодным. И все, и все поколение, которое стоит за тобой будет сытая, накормленная и обеспеченная больше, чем даже ты. Ты думаешь, а как оно может прийти, если я столько знал, и я теперь все это должен выбросить? Как я могу жить? Как я могу в этом мире зарабатывать? За что я пойду в магазин? Что я где У меня нет денег. Как я могу покупать, если там все за деньги? А были случаи, человек идет в магазин, покупает, ложит тележку продукты, а в кошельке появляются финансы. Или кто-то стоит на кассе, ангел уже, и говорит, я заплачу за этого человека. Хочешь так жить? О, дорогие, мы просто, мы, мы не верим нашему Богу. Мы не верим. Дорогие, шесть лет, каких-то шесть лет, Которые я провел здесь, в городе Вюрсбурге, вместе с моей женой, детьми, родителями, и вместе с вами я видел чудеса с финансами, и каждый день их вижу. Я вижу чудеса обеспечения в моей жизни и в жизни служения Бога, потому что границы нашего помещения даже растут. И я переживал, как мы будем платить за наше христианское кафе. Да мы уже забыли, что, что знаете, нужно напрягаться за эту сумму. Она уже автоматически влилась. И мы даже не, не молимся, чтобы сумма добавилась. Она просто автоматически добавляется и умножается, дорогие. Воздай Богу славу. А как ты хочешь испытать свое сердце? Я вижу тех людей, которые, которые знаете, где-то там переживают. Знаешь, почему ты переживаешь? Потому что у тебя жаба. Отдать то, что ты имеешь сегодня Богу. Даже десятую часть. Потому что ты заплатил цену за свою учебу. Ты заплатил цену за свою работу временем и все. И как ты такой крутой можешь отдать Богу даже 10%? Потому что это как-то... Не по-божески. <смех> Бедный ты человек. Кто так мыслит? Ты попал в живую церковь, мне тебе жаль. Здесь всегда будет об этом говориться. Потому что время с Богом это сверхъестественное время. Это вне времени. Умирать так с музыкой чтобы все слышали, как я провел на этой земле свое время вместе с моим Богом. Амэн. Хочешь так жить? чтобы все слышали, чтоб весь город шумел твой, что
1: жил христианин, верил в Иисуса. И пусть ходят сплетни. Кто-то будет сплетничать на тебя, а кто-то будет благословлять тебя. А кто-то просто будет молчать и наблюдать, что делает Бог. И в один миг он не вытерпит, а войдет в твою жизнь. И скажет, я тоже таким
0: хочу быть. Громким и шумным. Никого не трогаем. Сняли помещение, изолировали стены, дорогие. Не слышно. Пять метров от здания еще есть какой-то шум. От нашей музыки и
1: проповеди не слышно. Но люди говорят о нашей церкви.
0: И не только в городе Вюрсбург, но и во всем мире воздай ну, Богу славу. Я не горжусь, потому что Бог, Он прославит тебя на весь мир, если ты санешь, доверишь Ему все, что у тебя есть. Шумят, говорят и потихонечку приходят. Потихонечку слушают. Ты же сейчас слушаешь. Почему ты не здесь? Некомфортно. Твоя вера не позволяет здесь быть. Или ведение. Какое может быть ведение? Спасать людей? Но ну, не получилось у тебя. Приди сюда, в церковь. Сядь, и у нас вместе получится. Там кто-то слушает. И записывает еще. Откровение, чтобы потом дальше двигаться. Правильно. Это откровение из Духа. Дорогие, я реально задумался. Я жажду, я реально жажду, чтобы каждый из вас вошел в обеспечение Бога. Амен. Амен. Те, кто первый сказал, жди. Придет сумма большая. Поделится, поделится. Этот человек поделится. Сначала а Коля купит себе пару удочек. Так голубей уже столько, а уже Бог его бога, что продает и выпускает уже. Раньше на базаре покупал, теперь выпускает голубей уже. Они так плодятся. Это обеспечение. У всех дохнут, а у него плодятся. И в мороз, и в холод, и в жару. Всегда голуби рождаются. Надо увидеть, где Бог тебя благословляет, чтобы от этого оттолкнуться. Серьезно. Аминь. Евангелие от Матфея 10.8. Исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, очищайте прокаженных, изгоняйте бесов. Даром получили, даром отдавайте. Дорогие, пусть никогда у вас не будет счетчика, калькулятора, когда ты отдаешь свою жизнь, свое время, финансы ради... Когда ты стоишь на пути Иисуса Христа. Никогда не включай калькулятор, что ты можешь от этого получить. Как только ты там где-то на, на, начинаешь считать, тут же все обрывается. Обеспечение сверхъестественное. Тут же. Дорогие, 6, 6 7 лет мы? 7 лет. Или 6 у нас было? 6 лет. Сейчас настолько все много происходит, что я уже, уже потерялся. Потерялась я. Знаете, помните? Потерялся на пути Божьем. Ну, я в пути, но потерялся. В каких годах мы живем? Какое лето сегодня? Шесть лет мы не получали здесь зарплаты. Но шесть лет мы в сверхъестественном обеспечении Бога, дорогие. Никогда не становилась речь, чтобы получать зарплату в церкви. Хотя можно было сделать. Хотя сколько мы тратим, да, покупаем, приобретаем, мы могли бы установить зарплату вместе с Илиной и, и не волноваться, и не переживать. Ты отслужил, сходил на работу, и ты получил вознаграждение за это. Но это дар я получил даром. Я его отдаю. Поэтому еще и работает то ты слышишь, придет человек, который скажет, знаешь, Алексей, я решил платить тебе зарплату, не переживай, ежемесячно ты будешь получать такую сумму в месяц. Я скажу, аллилуйя Но, дорогие, я никогда, месяц Ирина, не ждал награду назад от Бога. Моя награда – это Ты. Награда, награда за мой труд, за труд илины как пастора, это человек, который горит в Духе Святом. И когда мы видим вас, то это наша зарплата за наш труд. И радуется сердце. И сердце печалится, когда ты теряешь веру, когда ты унываешь и, и ставишь под сомнение свою веру. Но здесь служит не человек, здесь служит дар Бога. И я верю, что этот город загорится в огне. 252 второй день молитвы, дорогие. Мог ли ты подумать, когда ты сюда придешь, что ты станешь частью этого пробуждения? Сегодня я услышал такое слово, что Бог запускает двигатель свой. А двигатель – это молитва. Церковь начинает работать. Движок запущен, дорогие. Двигатель работает. Да, есть машины в этом мире, но двигатель не работает. Красивая машина. Сядь, самую крутую машину. Ну, на твой кто был в автосалоне? Ой, какая тачка! Фу, фу. Хорошо, раз, насмотрелся. А дальше же ехать надо. Нужно... Завести двигатель. Как в теле Христа поехать в пути Иисуса? Молитва. Молитва тела Христа. Многие говорят, мы до этого еще не дошли. Конечно, нужно платить цену. Нужно вкладываться. Этот двигатель подпитывается только нашими молитвами. Нашим усердием, временем. Это топливо. Топливо. Топливо для молитв. Я призываю вас всех, все, что вы получаете от Бога с того момента, когда вы пришли к Иисусу Христу, считайте, что вы это получаете даром. Это не за ваши знания, не за ваши награды, не за вашу красоту, не за ваши даже добрые дела и злые. Но также не забывайте, чтобы вы все это даром отдали. Как только вы это поймете, как только это, это откровение войдет в ваше сердце, в ваш разум, то станет легче. Станет настолько легче, что э, в вашей жизни заработаешь не ты движок, а Дух Святой. И Бог будет тебя вести. А так ты движок уже. Один поршень проснулся, лег, поел, почистил зубы, поработал. Устал, устал поршень? Устал. Знаете, что такое поршень? Это в двигателе есть поршневая система. И когда он работает, он сжимает топливо, да, под давлением. Что-то там происходит, я помню, зажигает, смесь зажигается, сдавливается, и, короче, машина едет, и твой поршень износился уже. Кольца поршневые износились. Я помню. У нас было в школе автодело. Помните? Не, не было у вас. Девочки сшили трусы семейные, а мы ходили, болты крутили в машинах. У нас был один паренек, тоже говорит, не пойду, пойду шить трусы. Наверное, модельером стал сейчас, не знаю. Люди, которые выбрали путь Христа, не должны иметь страха, так как этот путь вне закона. Кто-то слышит меня? Путь Христа вне закона. Ты идешь, вроде кажется, в этом мире, но ты не в этом мире. Оп. Ты идешь в этом мире, но ты идешь в пути Христа, но поверь, ты вне закона этого мира. Даже если ты прикасаешься к нему. Да, в этом мире ты живешь. Ты... Это плотное соприкосновение, но ты в пути Христа. Закон может тебя там чуть-чуть пикнуть, ковырнуть, но он ничего не сможет с тобой сделать, если ты будешь на пути Христа. Ученики Иисуса Запомните, никогда не будут укреплять свои личные позиции. Так как они укрепляют только одну позицию, позицию Христа. Те люди, которые себя оправдывают, почему ты то не сделал, почему ты не пошел за Христом, почему ты, это люди, которые не ставят Христа на первое место, эти люди укрепляют свои позиции. Эти, э, эта категория также есть в теле Христа. Ты смотришь, как он оправдывает себя перед каждым поступком. Это такое оправдание. Ты смотришь, как этот человек э, ведет себя в обществе. То есть он такой совершенный. Он такой без, без, без какой-либо погрешности святой человек. Дорогие, запомните, сторонитесь этих людей. Или когда-то им скажите правду. Ты уже ты укрепляешь не позицию Христа, а свою. И этот человек пытается сделать все перед массой народа, показаться такой, таким, знаете, праведным и нормальным. Но человек, который следует за Христом, человек, который выбрал путь Христа, он никогда не будет отстаивать свою позицию. Это мне сказал Дух Святой. Все, что он мне сказал, хочешь нового уровня, перестань оправдывать свою позицию. Иисус никогда не шел, не доказывал фарисеям, вы что, я же от отца пришел. Он раз там что-то сказал, помните? Они не приняли, побили его, он сквозь стены ушел. Он никогда не вступал в спор и не укреплял свою позицию. Иисус всегда укреплял позицию небесного отца. А знаешь, почему ты идешь на компромисс еще? Оу! Знаешь, почему ты еще можешь сказать, да-да, это, это грех, но это не такой грех, да это Бог закроет глаза, или я еще к этому не готов. Знаешь, почему? Потому что ты пытаешься укрепить свою позицию через компромисс
1: с этим миром. Но люди, которые не соглашаются, нет, это ложь. Это, это не путь Христа. Это не, я к этому не прикоснусь. Я не пойду на собрание нечестивых. Я не возьму эту вещь, потому что это омерзительно. Я не украду. Я
0: приеду в церковь, независимо от всего. Эти люди говорят, почему так они говорят. Они укрепляют позицию Христа. И в любом состоянии ты будешь идти за Христом. Поэтому дьявол не может поймать таких людей. Потому что эти люди, они не укрепляют свою позицию. Это называется жизнь вне закона. В законе человек, который живет, он постоянно подпитывает свою позицию. Посмотри, посмотри, с, в церкви ты сейчас христианин. Выйдешь из церкви, ты перестанешь быть христианином. Знаешь почему? Потому что ты укрепляешь еще свою личную позицию. А Бог говорит, Одну позицию укрепляй Иисуса Христа в этом мире. Одну позицию. Если ты учение Христа, укрепляй Его позицию, чтобы все слышали Его имя, а не твое. Что подумают люди, что скажут люди, а как будет, а что будет? Позиция Христа должна быть сегодня на первом месте. Вы берете что-то для себя? Ой, со мной что-то случилось, позиция Христа. Не забывай, сразу же, как только с тобой что-то случается, как только какая-то подача от Духа этого мира, как только -то, какая-то идея дьявола, я укрепляю позицию Христа. Это мне не прожить. Независимо от того, умру я, независимо от того, потеряю я все. Я хочу укрепить до конца позицию Христа в этом мире. Независимо от критики и осуждения, независимо от банкротства, независимо от всего, независимо от того, что всем мне признают безумным, я укреплю позицию Христа. Аминь. человек, живущий в спирали закона, вынужден постоянно укреплять свою позицию, постоянно оправдывать себя, наполнять себя мудростью этого мира. Поэтому человек, который лично укрепляет свою позицию, он, он всегда нуждается в, в этом мире. Кто-то слышит меня? Он всегда нуждается в еде, в пище духа этого мира. Поэтому он, он, он питается и с этого источника, и из источника истины. Здесь поел, Здесь поел, здесь поел, но здесь больше, здесь больше, здесь больше. Потому что ты, когда поешь истину, то тебя этот мир уже не признает. Тебе нужно больше этого мира съесть. Кто-то понимает? О, сразу видел, что ты ел. Потому что истина, она же проявляется на свет. глаза изменились нормальное желание пойти в церковь, вбросить пить, не пойти на компромисс, после работы поехать в церковь, а не, знаешь, а не продолжить дальше какое-то там великое дело для духа этого мира. Все это видно. Ты, ты, ты где был? В церкви, конечно. После церкви ты совершенно по-другому видишь, потому что ты истинный поел и выпил Духа Святого. Кто сегодня делал? Аллилуйя. Кто делал? Кто не делал, можешь сделать со мной. Фу. Фу. Сейчас посмотрим, где позиции, да, личная позиция. Я это не сделал. Это, это безумие. Фу. Сделай, сделай. Сейчас придет. О, давайте. Аллилуйя. Романосэкутоша Сейчас закончится уже откровение это все и потечет. И поплывем мы. Аллилуйя. Полегче стало, да? Интеллигенты. Три глотка и все. Вы изменитесь после этой пятницы. Я верю. Я верю. Я верю. <св> <jumpediction> <grimacolut> И без Духа Святого ты не сможешь жить о том, о чем я проповедую. Аминь. Это безумие оставить работу. Это безумие оставить свою профессию. Это безумие приехать в чужую страну, начать служить, снять помещение э, это стоит огромных денег, ты не подписывался под этот фэртрак, поэтому тебе легко сидеть, аминь ты можешь сказать, и положить 5 евро и пойти домой со спокойной совестью, а мы после этого молимся, умножение, умножение, умножение умножение, умножение. Что с нашим пастором? Что с ним такое? Я бы хотел бы посмотреть на тебя, когда я повесил все. Давай перепишем на тебя все эти договора. Давай. Давай. Все. Страховки, выплаты. Я посмотрю на тебя. Буду, будем наблюдать. Но Первый месяц нормально будет. Ты будешь первый выбегать с ведрами. Ты будешь за место чая говорить о десяти не всегда, о жертве, место там о погоде. Ты забудешь, тебе, мне уже по барабану, какая погода за бортом уже шесть лет, это точно. Тепло, жарко, мне все равно, у меня есть одна проблема, заплатить за помещение, обновить, спасение душ. И какая погода, ты о чем говоришь? Хочешь, поменяемся. Нет, значит, стань частью этого служения. Аминь. Частью. Ну, пришло время сказать истину людям. Я посмотрю, как ты свободно будешь пить чай с автомата. И для тебя бесплатный кофе. До сих пор. Кстати, кто-нибудь повесьте табличку, имя этого мужчины, чтобы мы молились за него. Вы забывайте. Кофе у нас до сих пор бесплатный. Чай бесплатный, бульон бесплатный. Все, что в автомате стоит, все бесплатно. Воздай Богу славу. Этот человек уже приезжает, заполняет кофем, молоком, заполняет этот автомат, который минимум стоит 20 тысяч евро. И еще говорит, вот вам деньги положите в корзину. Фу! А он знает, знает. Знает, что это кофе для меня не бесплатно. Потому что нужно платить за свет и за воду еще. Бесплатно? Нет. Но я не жду отдачи. Этот человек, видно, тоже не ждет отдачи. Понимаешь? И ты не ждешь отдачи. Нажал, выпил. Мы не ждем вознаграждения на здоровье. Я верю, что что скоро что-то такое глобальное грядет в тело Христа. Взрыв будет невероятный. Перестаньте укреплять свою позицию, как подумают люди, как это выглядит со стороны. Если ты еще об этом думаешь, иногда я тоже об этом думаю, да, то это говорит о том, что мы еще пытаемся укрепить себя в глазах людей. Мы пытаемся показаться перед этими людьми сильными. А пусть видят мои недостатки. Рано или поздно они вскроются. Рано или поздно о тебе узнают, какой ты герой. Пусть думают. А знаешь, знаешь, кто такие чемпионы? Это те, кто, несмотря на свои недостатки, выбрали путь Христа и не боятся осуждения. Не боятся своей наготы. Не боятся критики. Не боятся того, что у тебя что-то не получилось или ты еще не такой совершенный. Не бойся этого. Иди за Христом. Иди за Христом, такой, какой ты есть сейчас. И Бог изолет огромное пробуждение в то место, в котором ты живешь. Изольет, -за зальет, высвободит свою силу, сверхъестественную силу. Огонь высвободит, потому что ты решил встать на самое открытое место. А крест – это самое открытое место, дорогие. И со всех сторон тебя будет видно. Видно будет, какой ты красноречив. Когда Дух Святой говорит через меня, ты тут не успеваешь, знаете, стыковать слова. Не успеваешь строить правильное предложение. Сейчас ты... Человек может один раз, я вам говорю из практики, выйти и красиво все тут истолковать. Подготовиться. Но когда Дух Святой будет говорить, ты увидишь этого человека, и слова будут вылетать, которые ты помнил. Аминь. Сейчас ты великий проповедник, потому что вся у тебя проповедь это весь опыт твоей христианской жизни. Но это день-два. Да? Лена говорила, а попробуй зайди в комнату, и все откровения заканчиваются. Как только дело доходит до кафедры, и Бог говорит, иди проповедуй Евангелие, тут же проповедь заканчивается. Все, все выключено. Забыл все, что знал. И одно из откровений, я это не касается этой веры, просто сейчас я хочу вам сказать, если ты не будешь ходить в откровении Бога живого в личном откровении, никогда в твоей жизни не будет прорыва. Никогда. Если ты, ты привык слушать откровения пастора, служителя, апостола, ездить на конференции, но если у тебя нет личных откровений, никогда у тебя не будет прорыва в твоей жизни. Так что предлагаю всем, как Лена, проповедовала верность, закрыться в свою комнату и написать проповедь, которая бы коснулась тебя и, и тех людей, которые рядом с тобой. Я делаю всем вызов. Написать проповедь для самого же себя. Написать проповедь не из книг, а написать проповедь с чистым листом, зайти в тайную комнату, взять ручку, чистый лист бумаги и написать хотя бы одну тему. Дорогие, если когда ты сделаешь один раз это, то потечет. Я вам говорю, как только ты это распакуешь, то ты всегда будешь ходить в личных откровениях с Богом. Всегда. И закон к тебе не подойдет, потому что ты ходишь в откровении. В откровении. Да, кто проповедовал, здесь ребята легче уже, там первый, второй, Виктор, да? Он, я ему, у меня уже все готово, он знает. А потом Дух Святой тебя будет готовить, потому что он будет тебе наполнять откровения, потому что знает. Дух святой, зная, что завтра попадется тебе какой-то умник. И ты многие забудешь, но откровение, которое внутри тебя, ты никогда не забудешь. И ты ему дашь отпор и покажешь позицию Христа в твоей жизни. Письмо христианам в, коло... в Колосах 2 глава, 10 стих. «Будучи во Христе, вы получили все необходимое и достигли своей полноты в нем». Ведь именно Христос является главой над всеми правителями и властями. Христос является главой над всеми правителями и властями, дорогие. Что еще нам нужно? Ты боишься этот мир? Ты боишься своего начальника? Ты боишься своего соседа? Ты боишься мэра города? Ты боишься президента? Христос! Главой над всеми! И даже если они своей властью пытаются что-то сделать со мной, Христос разберется. Амен. Выгнали с работы. Хорошо. Значит, мне здесь уже нечего делать. Урезали зарплату. Значит, мне не нужно столько уже денег. Спасибо, Иисус. За то, что я могу пить и есть. Пошел, выпил. Хорошо, а мне? Вне закона и во Христе ты можешь быть спокойным во время шторма. Штормит. А ты вне закона и во Христе. Вне закона ты исцеляешься, восстанавливаешься. Вне закона ты встретишься со сверхъестественной силой. Хочешь видеть сверхъестественное? Жить сверхъестественным. Кто хочет? Я хочу... И в последнее время я просто, я, я, я жажду, я не просто хочу, я жажду жить сверхъестественно. Тогда услышьте. Услышьте все. Иисус дал нам власть и дары веры не для того, чтобы мы применяли власть и веру там, где нам захочется. Еще раз. Иисус дал нам власть и дал ве, дар веры не для того, чтобы мы применяли власть и веру там, где нам захочется. Он дал нам власть и дар веры, чтобы мы использовали их там, где воля Бога. Почему у меня не получилось? Вчера я свидетельствовал, я там что-то делал. Не воля Бога была. Там был ты. Укреплял свои личные позиции смотри, что я сейчас могу сделать. Раз, и ничего не получилось. Ты вожелал быть в том месте и вожелал изменить процесс того места, а не получилось. Аминь. С кем было? Ты так хотел это место изменить, и ты такой пришел со служения или с, с вышел с тайной комнаты, облеченный во все оружие, ты зашел в то место, которое ты захотел лично изменить ничего не поменялось, еще хуже стало. С кем было? Признавайтесь. Если это не произошло, отдай в руки Бога. Когда ты будешь использовать власть и дары веры там, где воля Бога, ты будешь наслаждаться, когда его воля будет теть через тебя, несмотря на то, что вокруг тебя происходит, дорогие. И услышь ты сейчас. Это чаще всего будет, будут места, в которых мы находимся не по своей воле. Ты хочешь, чтобы твой дом изменился, а Бог тебя призывает совершенно в другое, в другое место, чтобы ты молился за тех людей, за которых ты даже не знаешь. Бог, это как-то нелогично, понятно, нелогично, потому что мы говорим сейчас откровении, об откровении, что Бог вне закона. Представляете? Если ты хочешь, Бог же мне пообещал, спасешься, ты весь мой дом спасется, а мой дом не сп... еще, еще полностью не спасен. Потому что ты хочешь быть в этом месте, и хочешь, чтобы твой дом был спасен, а ты иди в то место, в которое видит тебя Бог и призывает тебя сегодня. Оу! Фух, что-то сейчас опустилось сейчас. Поэтому идет такая борьба в твоем сердце, вообще в понимании. Ты, ты не можешь понять Бога, ты не можешь все соединить. Почему? Почему я должен выйти из своего дома и молиться за тех людей, которых я вообще не знаю и не вижу? Хм. Кроме себя я там никого не вижу. Почему я должен это делать? Да потому что это воля Бога, если ты это слышишь. Почему я должен быть выехать из своего дома, когда моя мама шесть лет назад э, э, получила на руки диагноз рак четвертой степени легких? И они, я не возлагал на нее руки, я должен был поехать вернуться в Южбург и молиться за людей, которые, которых мне Бог давал. А как же моя мама? А как же моя сестра, которая живет в другой стране, мне нужно бегать по своим родственникам и возвать на, на них руки? Нет, нет. Я здесь, в том месте, в котором я даже не собирался быть, по воле Бога. Поэтому и происходят со мной чудеса, сверхъестественная жизнь в нашей семье. Амен. Но ты нарисовал себе места, в которых ты можешь, ты уже себя видел там героем, ты видел, ты видел как... как ты меняешь атмосферу не изменишь, потому что это не, возможно, это не место твоей позиции. Но как только ты будешь в позиции Бога, вместе Бога, предусмотренное Богом месте, то есть, так если скажем, поверь, твой дом быстренько изменится, все станет на свои места. Наша первая реакция, когда мы оказываемся в том месте, в котором, в котором мы не хотим быть, это покинуть это место любой ценой. Фу. И я вижу, как многие люди, даже сам, сколько со мной раз такое было, покинуть быстрее это место, сбежать с этого места, найти выход и, и найти ответ, как мне выйти с этого места, в котором я оказался, не по своей воле.
1: Как? Как мне убежать? Как, Господь?
0: Я не хотел тут быть. Я не хотел это делать в своей жизни. Сколько раз я пытался найти выход, но выхода я не находил. Двери нет. Двери нет, которые бы я хотел увидеть. Раз и вышел. Есть одна дверь – это смирение, и это полное доверие Богу. Только через Него Он тебя ввел в эту ситуацию, и Он тебя выведет. Бог есть и вход, и выход. Я спрошу у вас вопрос, да, а кто хочет двигаться сверхъестественным? Еще раз, что-то, по-моему, никто не хочет. Но смотрите, чтобы двигаться сверхъестественным, чтобы понять, что Бог твой сверхъестественный, увидеть чудеса, знамения твоей жизни, сверхъестественное обеспечение во всех сферах, нужно услышать, что тебе говорит сегодня Дух Святой. И вот, что Он мне сказал. Может быть, Он тебе тоже это скажет. Он, Дух Святой, мне напомнил, что больше всего чудес, сверхъестественных чудес происходило со мной и с другими людьми, которые меня окружали именно в тех местах, в которых я оказался не по своей воле. И кто-то сейчас вспоминает эти процессы, да? Там ты, где не хотел быть, там происходило с тобой чудо. Ты видел славу Божью. Опа! Опа! И это ответ для многих. И это ответ для, для сегодня для христиан. Смирись с планом Бога. Понятно, что ты не должен, знаете, там, до фанатизма, там, си, себя, знаете, загонять в эти места. Бог сам тебя введет в места, в которых ты должен быть. Кто-то слышит меня? Сам. Путь разный, дорогие. Запомните, путь разный. Поэтому сегодня Бог будет говорить тебе через Псалом 22. Путь разный. Путь разный. Поэтому это два Псалом 22. Ключи. Кто-то слышит меня? Вход и выход. Фу. Вход и выход. Запомни. Когда ты входишь в, этот, в эту ситуацию и в это место, вспоминай Псалом 22. Вспоминай Псалом 22. Открывай Библию свою. Выучи на Иисусе этот Псалом. Читай этот Псалом всегда с тобой: Господь, пастух мой, я вам ни в чем не знаю нужды. Потому что когда ты попадешь в то место, в котором ты еще не был, по воле Бога, ты растеряешься, ты не сможешь там жить, потому что ты там никогда не был. Поэтому и первое, что в твою голову приходит, это паника. Это страх, и это сомнения, дорогие. Почему это происходит? Это нормальная реакция, потому что в этом месте ты еще не был. Бери ключ. Псалом 22, Псалом Давида. «Господь пастух мой, я в ничем не знаю нужды. Он пасет меня на сочных лугах у тихих вод» отдохнуть дает, подкрепляет силы мои, путем правым меня ведет ради имени своего в этом месте, в котором оказался ты, в котором ты не хотел быть, но по воле Бога он укрепляет свое имя. Кто-то слышит меня? Даже если по долиной смертности не пойду, не страшно мне будет, ведь ты со мной. Посох, палка пастуща в твоей руке, и потом я спокоен. И потому я спокоен. На глазах у моих врагов накрываешь ты стол для меня, умощаешь мне голову маслом, чаша моя полна. Пусть прибудет со мной доброта и любовь во все дни жизни моей. В Доме Господнем я буду жить долгие годы. Дорогие, это ключи. Это ключи тебе для тех мест, в которых ты не собирался быть кто-то слышит меня, не собирался. Ты даже... Это такие места. Ты даже, даже не мог себе представить, что ты в них будешь. Ты представлял себя на Майорке. Ты, ты представлял себя в каком-то красивом лесу, ты представлял себя в совершенно прекрасном доме, гараж, ты представлял себя в машине, ты представлял себя на какой-то там работе, ты представлял даже себя в служении, в церкви, но ты не мог представить, что ты окажешься именно в том месте, в котором ты сейчас. Будь осторожен с оружием. Библия упала, может выстрелить. А Вы знаете, я уже свидетельствовал, но в пятницу не выставили эту запись. Библия – это уникальная книга. Она может сама говорить. Когда мы служили в Киеве на молитвенном марафоне, я просто ее вот так открыл и поду, и я почувствовал ветер. И истина, истина начала распространяться. Истина начала идти по всему залу и захватывать людей. Сила Бога выходит по вере твоей. По вере твоей. Я не планировал это место. Я не был сверхкрутым проповедником и молитвенником никогда. Шесть лет только в служении, седьмой год. Но все, что я вышел, я по вере открыл Библию свою Я говорю... Господь, пусть Твоя истина, она высвободится сейчас через эту книгу. Высвободится сейчас через эту книгу. И пришла сила, и пришло понимание народу, что двигатель нужно включить. Двигатель молитвы. И сегодня в Киеве каждый день работают ежедневные молитвы. Воздай Богу славу. Это делал не я. Это делает тело Христа. Это, это глобальная команда Христа. И вы знаете, и мы не ждем награду от, от этого города. Мы там были, мы даром получили, даром и отдали. У меня много свидетельств. Я каждый день хожу в свидетельствах. И иногда кажется, что это ужасные дни, но нужно научиться читать Бога. Каждый день читать. Ага. Читать свой день, смотреть, размышлять, что произошло соединять и высвобождать сверхъестественное в атмосферу. Некоторые вещи я соединил свеженькие. И хочу с вами поделиться. Ты не забыл о ключах? Не забудь об этих ключах. Никогда не забывайте. Псалом 22. На этой неделе у меня тоже были такие места, в которых я ну, не по своей воле там был. Первое место – это школа моего сына. Просто мне нужно было повозить своего сына утром в школу. И вы знаете, первый раз я его отвез, первый день это произошло. Я быстрее покинул школу, поехал домой, занялся своими делами. Потому что как бы твоя жизнь распланирована. Да? Ну, мы взрослые люди, и у нас у каждого есть свой ритм жизни. Но когда я привез его во второй день в школу, и пытался быстренько, когда мой сын вышел с машины уехать, меня Дух Святой остановил. Он говорит, ты никуда не поедешь. Ты будешь молиться сейчас за учеников и за учителей этой школы. Фау. Я начал молиться. Я включил музыку в машине и просто призывал имя Бога живого на эту школу. Я говорю, Господь, благослови каждого, каждого ученика, благослови каждого учителя. Приди в силе, пусть свет придет. Меня эта молитва нереально захватила, потому что это было место Бога. Это не было в моих планах, это не было в планах моей жены. Я сидел и молился. Я высвобождал жизнь, я высвобождал пробуждение на эту школу, и ничего сверхъестественного не произошло. Но в духе я увидел, нереальными глазами, в духе я увидел большого ангела над этой школой. Реально, даже не ангела, а его крыло. Вы знаете, что есть ангелы-гиганты. Вы знаете, что есть ангел, который стоит над нашим городом, над страной. Есть разные, разные категории ангелов. Есть ангел рядом с тобой. С твоим именем, с твоим даром, талантом, призванием, обеспечением. Но это был какой-то ангел особый. И он только, знаете, его небольшое крыло только покрывало школу. Я это увидел, поделился с Илиной сразу. Конечно, я в духе уже сверхъестественное пережил. Мне приятно было, что я побыл в славе Божьей. Но что произошло потом? Приехал, забыл, что я там уже молился. Но это было место Бога. Он меня туда привез. И приходит сын со школы и говорит, вы знаете, что сегодня чуть не умер мальчик в нашем классе. Он э, у него он, у него астма, и он упал в обморок и сразу стал задыхаться. Он, наверное, баллончик с собой не взял, не успел, не успел вшикнуть. Умирает мальчик на глазах учителей и учеников. Учителя быстро сработали, скорая быстро приехала, и мальчик живой. Воздай богу славу. И скажи! Что мне делать было возле этой
1: школы? А я стоял и молился, и, и высвобождал жизнь над этой школой. Потому что Бог нашел такого человека, который будет молиться за эту школу, а не который побежит по своим делам и скажет, это глупость мне сидеть в машине и молиться за эту школу. А я верил, что молитва, молитва, которую я несу, она изливается из духа.
0: И не знаю, верить этому или нет, но это не совпадение. Это Бог прислал меня через ситуацию, чтобы этот мальчик был полностью здоров. Я верю, этот мальчик даже исцелится, когда придет время. Но, дорогие, нужно научиться состыковывать свою жизнь. Когда ты, когда ты игнорируешь Бога, Его места в твоей жизни, никогда ничего сверхъестественного. Не, про и зайдет. Ты хочешь, чтобы это сидел, ты на диване? Ну давай, бог! Давай! Ну газуй. И потом пойдешь разочарованный и ляжешь спать. Но когда ты идешь и в послушании, послушании просто Бог говорит, молись. И молюсь. Теперь надо будет, еще раз поеду. И, и ты со мной поедешь. И вокруг школы будем ходить, будем молиться, если надо будет. И на улице выйдем, будет молиться. Но это, это должно прийти из духа, и в Кто-то слышит меня? Приехали в Германию. Илина знает, как я не хотел. Родители сказали, в Германию я никогда в жизни не поеду. Но пришла воля Бога, что я вынужден был поехать в Германию. Вынужден. Это его место в моей жизни. Его. Я не выбирал эту страну. Проходил разные процессы, я уже с вами делился, как э, началась моя здесь трудовая деятельность. И еще, потом я согласился, говорю, ладно, я поеду в Германию, но газеты я разносить не буду. Первое, что я начал делать в Германии, это разносить газеты. Господь, Бог! Вот то, что ты говоришь, я этого делать не буду, будешь делать,
1: вот это я не буду
0: делать. Посмотрим через пару лет. Будешь, будешь. Еще влюбишься в это дело. Ну, газеты, ладно, они быстро пролетели в нашей жизни. Потом пришло время, когда мы служили, и, понимаете, социальная программа уже не дает тебе много сидеть, использовать ну, государственные финансы. Мы молодые, мы, мы должны были идти на работы. Мы искали работу, ну и нашли. Илина приняла решение, говорит, я пойду на работу, а ты служи людям. Я скрипя зубами согласился. Ну, пошли устраивать Илину на работу в униклинику. Ее не взяли, меня взяли. То есть, аллилуйя. Ну, я не с радостью согласился. Я говорю, как, уже ты будешь работать 8 часов, двое детей? Говорит, да, а ты служи, ты, ты служи людям, говорит Леша. Ну, окей. Ну, говорит, ее не возьмем, тебя возьмем. Была радость в нашем доме, мы радовались. Попал на работу, взяли в Германии. У меня теперь есть работа. В униклинике. Выносить мусор <смех> деду, <смех> юрист по образованию, я радовался этой работе, аллилуйя Зато не зарплата из церкви, да. Церковь может развиваться, церковь можно что-то купить, вместо того, чтобы взять зарплату в церкви. А вы знаете, зарплата – это, это налоги, это медицинские страховки, то есть это не одна тысяча. Даже если одну тысячу получать, это нужно плюсом еще столько же. Вот, я пошел на работу и пришел домой полностью разочарован. И я реально, или на видела меня, я был настолько недоволен и сказал, я не смогу на этой работе работать. Я возмущался. Я просто, у меня было огромное возмущение. Очень было тяжело первое время, понимаете. И потом... Я думал, больница, такая какая-то атмосфера покоя, а там там больше войны, чем на улице. Там духи, если духовные люди были в больнице, вы меня поймете, там идет реальная борьба за выживание, за жизнь. Там там дух смерти и дух жизни. Там реально, мощно царствует. Два. Духа. Это, это чувствуется в атмосфере. И все это меня, знаете, как бы... Напрягала напрягало, я, я возмущался, я говорю, это что за работа, это очень был недоволен. Но потом я вынужден был смириться, потому что я не мог оставить работу, потому что это все уже в процессе, понимаете, это все взаимосвязано, я должен был работать. И я пошел работать, и я решил работать, я не решил, я всегда так работаю, знаете, на 100%, на 100%. Это, это, это мощный принцип, независимо от где ты находился, чем бы ты ни занимался, ты должен работать на 100%. Я начал работать на 100%, когда мои коллеги курили на улице, я это не курю, у меня были паузы, я расставлял тележечки, я стоял, парковал мусорные... эти. Тележки, они такие большие, правильно парковал, в правильную сторону, то есть выстраивал порядки там все. Мне это нравилось этим заниматься. Ходил в ведра мыть на мусорник, расставлял их так красиво. Я смирился в этих километрах да, за день, сколько ты там проходишь. И, и вы знаете, и Бог начал работать в моей жизни. Потом в мою жизнь Бог стал посылать людей, которые нуждались в исцелении, которые нуждались в рождении своих. И я понял, что это место, Божье место, и я влюбился в свою работу, я влюбился в то место, в которое, в которое я ходил. И каждый раз, когда что-то сверхъестественное происходило со мной, я звонил Лине, и нас накрывало. Скажи, Ирина, только что эта бабушка приняла Христа, эта дедушка принял Христа, только что теолог, который выгнал меня с палаты, когда я ему говорил о Христе, потом говорит, молодой человек, пожалуйста, вернись и, и помолись со мной этой молитвой покаяния. Это теолог немецкий, у которого вот такая стопа, как книг была, и он мне говорил, Бога нет. Это столько было исцелений, это столько было воскрешений из мертвых, это люди были вырваны из ада. Я был в таких палатах, в которых э, нормальный человек не зайдет, но у меня был доступ, и люди слышали о Христе. И это было место Бога, и Бог использовал меня в том месте, где Он меня видел, и я видел сверхъестественное. Я видел сверхъестественное, и вам, всегда с вами об этом делился. Я просто хочу сейчас сжать коротко, уже, уже много времени занял. И я хочу каждому из вас сказать, никогда не думай, что с тобой произойдет в том месте, в котором ты не собирался быть. Только знай, что Бог с тобой. И если ты хочешь видеть сверхъестественное, смирись с тем местом, в которое ты пришел, и пусть Бог и на тебя свою славу. Я верю, что тебя сейчас это укрепит откровение, что это все вне закона. По закону бы, если бы я двигался, ну что, пойду я на работу. Ну что я сделал? Я больше бы в церкви же сделаю дел, да? Буду здесь молиться за вас с утра до вечера. А нет, Бог говорит, не закона, Иди в больницу, работай, и Бог будет работать через тебя. Все. Помните Псалом 22? Даже если по долине смерти тени пойду, не страшно мне будет. Бывают разные двери. Иногда дверь будет твой, твой диагноз. Кто-то слышит меня? Оп! И что тут со мной случилось? А ничего, ты вошел в план Бога. Ты вышел в Его место. Потому что если ты, только ты можешь войти в это место. Кто-то слышал? Ты. Ты можешь войти в эту ситуацию. И Бог знает, что ты справишься. Бог знает, что ты никогда не оставишь эту ситуацию. И, наверное, наш Папа уже поделился вчерашним свидетельством. Евангелие от Матфея 24,36 Никто не знает, когда придет этот день и тот час, ни ангел небесный, ни сам Сын, только Отец знает это. Послушайте: никто не знает Его совершенной воли. Никто, только Небесный Отец. Ни ты, ни ангелы не знаете, что с вами будет завтра. Бог стратег. Бог стратег и Бог громко не посылает тебя в те места, где Он хочет сделать пробуждение и спасти своих детей. Это не происходит на служениях. Так выходите и все. Завтра у тебя будет диагноз. И ты
1: попадешь в больницу и там спасешь человека. Или завтра ты пойдешь работать в униклинику, возить мусор, и ты будешь воскрешать мертвых.
0: Такого никогда не будет. Дорогие, Бог посылает тихо, потому что Он стратег. И Он спасает очень мощно, быстро и вовремя. И Он находит тех людей, которые смогут пройти через эту долину смертной тени и уповать на Него всегда. И попадает наш папа в больницу. Любимый тесть, любимый дедушка, много было вопросов к Богу. Аминь, мама. Много слез пролито было. Только у папы радость. И что происходит? Бог день молчит, не отвечает. Но мы знаем, что Бог с нами. Мы знаем, что Бог вел всю нашу семью в служение. Мы знаем, что будет пробуждение в этом городе. Мы знаем, что наше поколение унаследует огненные молитвы. Мы знаем! Что это только начало, и
1: проходит день. Елена входит в комнату и вся слезах. Вчера это было. И говорит, мужчина в палате у папы принял Христа. Воздай Богу славу. Принял. Потому что никто не мог туда прийти, кроме чем сердце нашего папы лежать в смирении и проповедовать радостную весть немцу. И еще одна. Спасена жизнь. Потому что у этого мужчины рак четвертой степени легких и уже, уже на грани перехода в ад или к Богу.
0: И еще одна жизнь спасена.
1: аллилуйя Вне закона! И это место мы не выбирали. И в этом месте мы зашли всей семьей. И еще одна жизнь спасена.
0: И до конца будем спасать Божий народ. А ты говоришь, почему? Потому что Бог тебе дает сейчас... Такое даст нам. Дорогие, церковь переоденется. Не будет нам тут весело, приятно. Не будет у нас бабла в карманах. Не будет на счетах денег. Будет
1: воля Бога! Воля Его будет! Даже когда попадешь с ужасным диагнозом в больницу,
0: Его воля будет! И никогда не задавай вопросы, почему я здесь? Бог тебе, знаешь, скажет, потому что я даю тебе этот диагноз, только ты сможешь войти в это место через этот диагноз. Не было бы этой обследования, никогда никто бы из нас в эту палату бы не попал. это то слышит меня? Я начал спрашивать, Бог, а что же есть теперь болезнь? Это проклятие? Бог говорит, нет, 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 нет. У, христи... у христиан это двери. Моей славы сверхъестественной. Алло. Никогда не говорите Богу, почему я здесь. Почему в моем доме такое давление? Да без давления бы ты бы засох бы уже давно. отвечал бы. Кто-то слышит меня? Без давления бы твое сердце бы не изменилось. И, и эта неделя. Я, я наблюдал за... Помните наше сужение, когда мы выключили видеосъемку, когда мы выключили прямой эфир, и каждый из нас, Бог сказал, выходи и расскажи о своей проблеме. Не нам ты рассказывал, не Богу, ты сам говорил себе, чтобы твои уши услышали, что ты знаешь об этой проблеме. И Бог говорит, а теперь я буду исцелять тебя. Я даю тебе двери. Я даю тебе ситуации и места, в которых ты исцелишься. Но знай одно, уповай на Бога всегда. Это честь. Даже через серьезный диагноз войти в палаты и быть с Богом до конца. Ученики Христа, они свободны, они говорят, я готов, чтобы меня распали рядом ради Христа. Дорогие, давайте перестанем избегать трудностей, избегать мест, в которых нам, нас хочет использовать Бог. Как только мы в этих местах согласимся и скажем, Бог, если это та воля твоя, я останусь здесь. Если не твоя, выводи меня, цына. Тогда слышит меня? Потому что дьявол тоже тебя может завести. Если я здесь по твоей воле, Бог, тогда используй меня. Я буду работать, я, я услышу, я услышу, что ты будешь, проявишься здесь, через меня. И молился Павел за, за, за свое жало три раза, и не отвечал Павел, согласился ходить с этим. Как он письма писал Павел? Забыли? Через человека Павел даже писать уже не мог. А эти письма мы читаем. Никто не знает, когда придет этот день, и этот час. Это сейчас не говорится о, возне... о приходе Христа второй раз. Это говорится о Его воле. Ни ангелы Небесные, ни сам Сын, только Отец знает это. Высвобождается место Бога. Потому что ты не готов, поэтому и страх, поэтому и, и все... все, кто вокруг тебя, они тоже входят в замешательство и дискомфорт. Кто-то меня? Потому что ты попадаешь в место воли Бога. Я верю, что поднимается мощная армия Христа, которая услышит волю, волю Небесного Отца. Я верю, что наша вера не ослабеет, независимо от того, где мы будем находиться, дорогие. Аминь. Пусть ваша вера всегда будет превыше всего. Вера во Христа, вера Авраама, а не принцип веры. Да? В начале что-то сделал, получил я знаю, что я молился за, за школу моего сына для того, чтобы что-то получить. Я знаю, что наш папа молился, да, это свежие свитер, можно о них рассказывать и рассказывать, да, в места, о местах Бога. Молился за человека, чтобы, ну да, я сейчас за него помолюсь, и придет главврач и скажет, все с вами хорошо. Нет, он молился, потому что была боль, и, и, и он понимал, что нужно спасти сейчас этого человека. Я призываю вас не сидеть на месте, я призываю вас сегодня встать и войти в те места, куда вас призывает сам Бог. И начать делать свое дело. Да, это будет просто какая-то работа. Мусор будешь вывозить. Юрист по образованию. Мусор будешь возить. Ну и что? Я верю, что Бог будет меня использовать. И хочу закончить, дорогие. Я прошу прощения, что немножко я перетягиваю время, понимаю, что больше часа проповедь очень тяжело вмещается, но я хочу закончить. Мы можем быть в тех местах, в которых ничего не происходит продолжительное время. Кто-то слышит меня? Мы можем быть в тех местах, в которых ничего не происходит продолжительное время, но спустя 84 года произойдет настоящая встреча с самим Богом. Где это написано? Это написано в нашей Библии от Луки вторая глава. И была там пророчица Анна. Помните? Помните Анну? Когда принесли Иисуса Христа в церковь после церковь, через 8 дней, когда наступило время обрезать ребенка, ему дали имя Иисус, имя которым назвал его ангел еще до зачатия. Когда пришел в им время совершить обряд очищения, предписанный законом Моисея, они принесли ему один Иерусалим, чтобы посвятить его Господу. Ну и там, там был, помните, человек по имени Симеон, помните, праведный и благочестивый, который ждал, что встреча с Богом. Он, он ждал в храме, ему Бог сказал: жди, и он дождался. И там же была иоанна дочь. Пенуэла из плементи, 36 стих 2 главы от Луки. Она была очень старая. Прожив после замужества 7 лет с мужем, она овдовела и была вдовой уже 84 года. Представляете, молодая девушка. 7 лет прожила с мужем и пошла служить Богу. И служила она 84 года. Она никогда не покидала храма день и ночь, служа Богу постом и молитвой. Ох, я верю, поднимется эти Анны. А у нас Анны побурчали, помолились. Я не говорю за наших, да? У женщин никогда нет, у таких особенно Анн, они всегда чем-то заняты. Им нужно анализировать рынок, сколько стоит в магазинах. Эта информация есть у сегодняшних Анн. Какая погода. Но я верю, что я встречусь с такими женщинами, которые зайдут в церковь и днем и ночью будут служить Богу. И она верила просто Богу. Она служила Ему. И ничего у Него здесь написано не просила. И в это время она тоже подошла к Ним и благодарила Бога, потому что она встретилась с самим Богом, дорогие. Можешь ли ты ждать 84 года? Я пришел в церковь два месяца назад. Со мной что-то ничего не происходит. Моя жизнь совершенно не меняется. Где ваш Бог? А 80 лет? Не хочешь подождать? У Бога один день, как тысяча, тысяча, как один день. Это у тебя свой календарь. Уже 6 лет, 10, 20, мои дети не со мной. Анна, молись и постись. И ты встретишься с Богом. Я не, я не встречалась с Богом, не ощущая ничего. Ну, не ощущая. Будь верной, Анна, до конца. Молись и постись, пребывай с ней. Не думай о, о женитьбе в 60 лет, как тебе еще там тыл подкрепить свой. Войди в, войди в храм и молись. И встреча произойдет, дорогие. И встреча будет, потому что наш Бог вне закона. Потому что наш Бог вне закона. И сверхъестественное будет там, где не наше желание, а там, где место Бога. Илина, можно тебя? Я верю, что сегодняшняя тема проповедь, откровения, не знаю, как назвать призыв к телу Христа, очень громкая. Потому что Дух кричит сегодня каждому из вас. Перестаньте искать свою личную жизнь. Идите за Богом, и Бог 100 он обеспечит вас во всех сферах. Ты ищешь мужа, ты ищешь жену, ты ищешь финансы, ты ищешь деньги выплатить, долги не найдешь. Ты еще больше уйдешь от Христа, потому что будешь идти на компромиссы. Я вижу, я читаю Инстаграм, смотрю Фейсбук, как молодые девушки размениваются, знаете, какими-то высказываниями, короткими юбками, там, оголенными частями тела, чтобы завлечь мужчин. И я смотрю, как эти девушки, они продают самое святое, порядочность и святость. Я вижу, как сегодня молодежь готова соединиться, готова обеспечить сама себя, забывая о Христе. Я вижу, как многие люди, которые приходят в церковь каждое воскресенье, приходят нам молитвенные, но выходят пустые, совершенно пустые, не понимая того, что Бог Он вводит свои места нас и что там Он изольет на тебя сверхъестественное. Дорогие, я сам проходил вместе всей своей семьей ужасные диагнозы моих родителей сам проходил операции но вы знаете это был дар во мне не реагировать на все что вокруг происходит глубоко Да, могут быть какие-то эмоции гнев непонимание но пусть придет трезвость в тело христа что если тебе нужно этот путь пройти ты его пройдешь
1: и что нет другого пути. Лучше, чем сегодняшний путь для тебя. Нет! Это путь истины. Если ты выбрал Христа. Если ты выбрал праведную жизнь. Если ты выбрал город и страну. И тебе дискомфортно. Это путь... Христа! И укрепиться позиция нашего Бога Иисуса Христа. И еще больше и больше. Господь, прослався через нас! Ты знаешь, не по своей воле мы лежим в больницах. Мы где-то находимся в наших домах проблемы по Твоей, Бог. Но мы знаем, что Ты не на этот мир Свою силу, Бог! Что наши города загорятся в Твоей славе, Господь живой! пройдет день, два, три и узнают имя живого Бога, потому что будут спасенные судьбы, души приобретут Христа. Готов ли ты до конца? Идти в воле Бога. Готов ли ты пройти через ад? Через смерть Чтобы Бог показал Свою силу и веру Получите сейчас В духе посох Получите сейчас Чтобы ты всегда опирался на Бога В руке посох Бога Мне больно У меня нет сил Но я иду, Бог Иду в Твоей воле Не хочу другого Не знаю другого, Бога. И если ты избрал мне этот путь Значит, ты со мной Ты дашь мне отдохнуть Ты накроешь стол на глазах моих врагов. Ой, сколько у меня врагов в этом городе уже! И они мечтали, чтобы я сдох, мечтали, чтобы я был нищий, мечтали, чтобы все закрылось, но Бог накрывает стол каждый день в изобилии! Каждый стол накрыт! И ты тоже можешь с него есть даже! говорится о материальном, это говорится о моей семье, обо всем. Путь Христа нелегкий, дорогие, нелегкий для твоего разума, но он благоприятный для твоего Духа. Путь Христа не принимает наша душа, Сверхъестественно это мощно. Поэтому пожертвуй все. Отдай все же за то, что ты заплатил время. Отдай все. Стань никем. Стань никем я никто в этой стране я никто я не знаю совершенстве немецкий язык у меня нет образования у меня нет ничего здесь
0: даже немецкого паспорта но для бога это мощный инструмент
1: влиять на этот город влиять на немецкую нацию влиять на городах, которые ждут пробуждения. Я буду служить дальше. Этот шум он распространится по этому городу, по всему миру. Потому что я выбираю путь Христа.
0: О Иисус Христос, помоги нам пройти все наши сезоны о поверь в этом сезоне будет все и радость и печаль и отдых и полнота и боль но больше будет радости в духе потому что этот сезон сверхъестественного сезон сверхъестественного если ты никогда не был не принимал решения. Согласись. Согласись сегодня, Иисус, я в твоем сезоне. В этом сезоне ты не сможешь обвинить людей, потому что ты сам выбрал путь Христа. Плевки в твою сторону, негативные слова, критика, Непонимание близких и родных непонимание ситуации, непонимание что будет происходить с своим физическим телом, но оно будет проходить все сезоны. В некоторых сезонах будет необходима тебе медицина, а в некоторых ты будешь сверхъестественно здоров. В некоторых сезонах у тебя не будет финансов, но будут сезоны обеспечения. И когда ты их поймешь, будет Бог кормить тебя. Принимай решение сегодня. Выйти из шатра и быть в воле Отца. Сделать то, о чем тебе Он уже говорил. Он говорил тебе, возможно,
1: о, о мощной жертве. Возможно, Он говорил тебе о каких-то молитвах. Возможно, Он говорил тебе о каком-то служении. А возможно, Он говорил тебе, останься сегодня в храме. И служи здесь днем и ночью. Служи без вознаграждения. Служи. Просто служи Богу. Можно или нет? Скажите, дети Бога, почему ты требуешь от отца зарплаты? Он тебя не нанимал, он тебя создал. Здесь были умники, которые за свой дар мне говорили, плати мне зарплату, потому что я музыкант. А я ему говорил, у меня у самого нет зарплаты.
0: Здесь нет Эти люди в нищете сегодня Сидят дома
1: И не видят белого света Потому что попросили у самого Бога Не обеспечение, А продали
0: свой дар Дорогие Каждый из вас Это дар Бога В каждом из вас огромная сила в каждом из вас Бог видит победителя и чемпиона. Не продавайте свой дар, не продавайте свои позиции. Прошу вас, несмотря ни на что, не отучайтесь от тела Христа. А тех, кто пытается что-то внести, какие-то разговоры, быстро обличайте этих людей давайте дьяволу повода остановить вас поднимается мощная армия двигатель работает молитвы пробуждения идут еще больше и больше сверхестественная приходит твою жизнь как только ты выйдешь за пределы своего места, к которым ты привык был, ты тут же встретишься сверхъестественным. Тут же. Моментально. Моментально. Ангелы начнут делать свою работу. Дух Святой начнет управлять тобой. Придет покой. Да, штормит, дорогие. Да, неприятно. Дует ветер. Но войди в покой сейчас, я чувствую. Протяните руки свои к то или помоги мне. Мы высвобождаем покой сейчас. На каждую судьбу. На каждого человека. Который находится сегодня в лодке. И эта лодка под влиянием шторма. Сила покоя. Покой.
1: Сила покоя. Сила покоя. Сила покоя! Покой! Принимайте этот покой, который успокоит вашу душу. Который выбросит все законы, покой, сверхъестественное, новое, новое, покой, покой, сила покоя на всех, кто шажет последовать путем Бога. к огромной жертве. Я чувствую, эта жертва будет твоим временем. Это будут огромные жертвы финансов. Это будут миллионы, тысячи. То, что ты не мог делать, ты будешь, ты сможешь это сделать. Ты сможешь это сделать. Ты сможешь это сделать. Ты сможешь это сделать, чтобы тело Христа процветало чтобы позиция Иисуса еще больше поднялась, еще выше, и люди увидели нуждающихся. Ты станешь огнем, потому что ты в покое. не буду нуждаться ни в чем это говорится обо всех сферах ни в чем ни в чем я не буду нуждаться Ты со мной, ты со мной, любимый.